0: amais nezināmajām
1: Es esmu veicināta redījumā zināmais nezināmajā. Kā jau parasti šajā laikā ar jums kopā Sandra Kropa? Šodien mūsu uzmanības lokā nonākušas divas lietas. Vispirms jau aktīvās atpūtas cienītājs varētu interesēt, kas ar cilvēku organizmu notiek brīžos, kad atrodamies augstu virs jūras līmeņa. Vai šūnas pat tiešām atcerēties to, ka kādreiz jau tādā vidē ir un labāk adaptējas jauniem apstākļiem? Par to visu sarunu redījumu otrajā pusē. Pēc tam, kad būsim tikuši ska tehnoloģijas zinātnieku piemeklējuši Cidona jaudzēšanai. Lielveikalā veikalā garām plauktiem ar krumcidoniju sukādēm, diezina vai analizējama zinātnieku un ražotāju lielo ieguldījumu, lai šādi iepakojumi taptu. bet patiesībā sūkādas ir pavisam neliela daļa no darba, ko realizē dārzkopības institūta pētnieki Dobalē. Līdz taku šādām augļu skodām tiek meklēti veidi, kā paplašināt krumcidoniju pārstrādes produktu sortimentu un kā atrast arvien inovatīvākus to audzēšanas tehnoloģijas. Kāpēc tas ir svarīgi un kā šis process virzās uz priekšu, par to Baltkālāna.
2: Ja sekstiņtiesī astoņdesejā gadā bija tāds rīktīgs citoniju uzliesmojums, katuru ja teikt Latvijā, un un tajā laikā arī tik stadīs liels platības un saudzēts liels platības, bet nu tie pārsādes produkti bija dziedas ņem vienvaidīgi, visu los, ja, oke, okay, nu varbūt mācētu sirupu pustaisīt, bet nu nekas daudz jau nebē. Nu lūk, un tagad burties pēdējos gados kaut kā ļoti, ļoti atkal viss ir atdzimis, un lielā mērā es gribētu teikt, tas ir arī pateicoties mūsu institūta darbam, jo tātad tā tieši institūts bija tas, kas izstrādāja sukāžu tehnoloģiju protams, katrs teiks, ja Maijas jau senmēs griezdām tās cukādītes un mācējam žāvēt, bet, nu, liela apjoma pārstrādei šīs cukāžu uh, tehnoloģijas pirmās tik izstrādātas tiešām mūsu institūtām patentēts. Un tad, kad parādījas pārstrādāti produkti un saprata visi, cik tās cukādes ir vērtīgas un garšīgas, un ka tā var mielā mērā aizstāt bērniem ledenes un citu veida saldums netik veselīgs, tad pamazām-pamazām atkal tā interese tad gruncidonijam pieauga. Un tā mēs pamazām sapratām, jā, kad cilvēki grib audzēt atkal gruncidonī, bet problēmu. Jo viens ir tas iestādīt, un otrs ir izaudzēt tiešām kvalitātīvu produkciju, jo arī mūsu pārstrādes zinātnieki, kas strādā pārstrādes jomai, ir ka ļoti liela atšķirība šīm pašām sukādēm, no kāda izaiema materiāla, no kādiem augļiem, cik kvalitātīviem, cik gataviem, vērtīgiem jā, to sukādu uztais.
3: Tā par krumcidoniju renesansi stāsta dārzkopības institūta vadošā pētnieca edīta Kaufmane. 2012. gadā institūts kā pirmais pasaulē arī piereģistrējas krumcidoniju šķirni kā augu, jo līdz tam krumcidonija pasaulē pārsvarā audzēta kā dekoratīvs augs. Latvijā krumcidonijas tiek pavairotas ar audu kultūrām jeb meristēmām, ar kuru palīdzību krumcidonijas īsā laikā var saudzēt daudz un kvalitatīvi. Jāsaka, ka pēdējo piecu gadu laikā krumcidoniju audzētāju skaits Latvijā ir ievērojami pieaudzis. Vērienīgā projektā, ko institūts noslēdza šī gada sākumā, liela uzmanība tika pievērsta tieši tehnoloģiskajiem risinājumiem krumcidoniju audzēšanā.
2: Par gūtajiem secinājumiem turpina Edīta Tā Tātad ir liela problēma krumcinonijām, cīņa ir nezālejam, jo kamēr tie mazi, viņi ir rūpīgi jākopj, jāravē, jārušina lielos apjomos to var darīt ar mašīnām pirmos divus gadus ir okay, ka krumiņš izplašās, izaugi cevišķi, ja tā nav šķīrne, un, teicam, viņi viņi ļoti ļoti dažā, cicis augu uz, augšu, cits izplešās, uz, arī uz leju. līdz ar to mēs to rušināt āvārt tā aizaug, nu, protams, kā drāžīviegūstam arī no nu aizaugušu, bet ja mēs gribam kvalitātīvu rāži, ja tad mums ir jādomā, kā to nodrošināt. Un tas, ko šobrīd mēs sām, ka tomēr laikam vispareizākais ir audzēt ar agrotekstilu, tātad e, uzklājot agrotekstilu un iestādot uzreiz agrotekstilē, ar tādu nelielu griezumi, tad faktiski tā nezāle, kas grib tikt ārā tiek tikai pa to un ravēšana jau vairs tikai ir apstādu. Līdz ar to ir gan augšens apstākļi labāki, nav šī nezāļu konkurence, jo gan arī ir, nu, kopumā vieglāks viss, viss audzēšanās Agro tekstīls, tas ir tas īpašais materiāls, kā daudzēt cidonijas, jā? Ja? Tas ir sēgums, kur izmanto daudzkam, piemēram, arī zemēnes jau sentiek audzēts ar agrotekstilu. Ja? tā tad, nu, pozitīvā lieta tas, ka tā tad ašiem no plēves viņš laiž caur mitrumu, līdz ar to nav obligāti vajadzīga apūtiņošana, un kruncidonija vispār nav tik ļoti jūtīga pret uh, sausumu un līdz ar to nav tik trakt, viņai pietiek ar to, ja? Nu, protams, ja no galīgas ausas vasaras. Un, un, un nodrošina tā, tad to, ka, ka ne zāles, ne augcauri. Tātad ieguldījumi agrotekstilā
3: atmaksājas gan augļu kvalitātes, gan ražas ziņā. Nākamais solis, kas tiek pētīts nesen uzsāktā projektā, izmantojot jau iepriekš gūtās zināšanas, ir roku darbu mazinošā tehnoloģija. Kā norāda Edīte Kaufmane, tad roku darbs laukos ir nopietna problēma, tāpēc ir Jādomā par tehniskiem risinājumiem,
2: kā to visu atvieglot. Un tā tad jaunajā projektā tā ideja ir, ka šobrīd ir tādā pa pusē izstrādes stadijā, tā agregāts, agregācija, kurš vienlaicīgi ieklai plēvi, Un tātad uh, cilvēks sēž šī aparāta un stāda līdzīgi kā mēs to darām ar kāpostiem, ar, ar vēl ko zemenēm, ja, bet tātad šeit ir specifiski pielāgots tieši krumcidonijam, klā iekšā to agrotekstils segumu un uzreiz jau uh, stādi šā stādiņus. Nu mēs, protams, arī reiķināsim visu ekonomiku, cik tas notiek ātrāk, ja, cik tas, teiciem, visu augšonās laba. Nu, liķinējā pieredze šobrīd, kas ir šim tā eksperimentālajiem modeliem ir laba, bet nu jāstās, kā tas strādās prakstē. Nu, kā jau jebkurā ja kurā tehnoloģijā, arī agrotekstilām, protams, ir savi trūkumi, un viens no trūkumiem ir tāds, ka, teiksim, ja mēs iestādām, mēs to griezumiņu, kur mēs tādu liekam iekšā sevišķi lielu netaisam, un ar to domu, lai neaug nezāles, kamēr stādiņš viņš mazs, kamēr viņš attīstās, nu, un tas, ko mēs novērojam, ja tāds mazs viņš arī paliek, tad, protams, ka nav kur tam jaunajiem dzinumiem īsti likties on tagad, kā saki, pētījumu gaitā ar vaļā šo segumu un skatoties, mēs konstatējam, ka gandrīz pusi no dzinumiem ir zem šī seguma, palikuš bāli un nelaimīgi, kā saka, enerģiju tam krūmam atņem, jo viņam tāpat ir, kā saki, jāveidošies dzinums, bet ražs, protams, nedod. Nu, look, un tas, ko šobrīd mēs iesakām, ka šis griezums kādā trešajā gadā ir jāpagarina, un tad jau krūmiņš ir saņēmiš, viņš ir diezgan liels, tas tiešām nav grūti, ja tur iziet to lauku un un iegriež abām pusītēm, un smuki laukā un, un veidot daudz lielāku un kuplāku krūmu. Projektā, kas turpinās līdz 2023.
3: gadam, iecerēts arī plašāk apskatīt, kā krumcidoniju apu ietekmē bišu un dažādu augu tuvums, un pētnieki cer projektu noslēgt ar jaunu krumcidoniju šķirni. Bet vēl viens būtisks virziens, ko institūts attīsta aizvien plašāk, ir krumcidoniju augļu pārstrādes produktu sortimenta paplašināšana. Ražojot vienmēr Ar kaut kas paliek pāri, tāpēc ko darīt ar to un kā no kromcidonijām iegūt pēc iespējas vairāk labumu. Šim jautājumam pievērsusies dārzkopības institūta vadošā pētniece, pārstrādes un
4: bioķīmijas nodaļas vadītāja Dalija Segliņa. Tas ko mēs mājās darām, mēs noteikti gan salātiem, gan kādām mērēm visur mēs meklējam kaut ko sāmu, arī piemēram zupai mēs meklējam kaut ko sāmu pielikt. Nu, vai tādēļ mums ir jādzīvo ar āretiķi, vai citrõnu vai askurbīnu skābi, lūk, šī te izejviela samalca te uh, sardas daļas pulveris no kromcidonijām ir vienkārši lielisks šis skābinātājā vods, kur mēs varam izmantot. Nu, un arī tādā veidā mēs strādājām un mērķiecīgi izstrādājām uh, vairākas receptūras, uh, tieši šādu tem mērču gaļas kvalitātes uzlabošanai, kur kā pamata skābinātājs ir šis kromcidoniju uh, sardas daļas pulveris ar lielu skābumu, nu, un protams, arī ar Ar to vērtību vēl kas tur ir iekšā. Un otrs, tas, ko mēs vērsām lielu uzmanību, ir sēklas. Šajās te krumcidonejas sēklās ir, nu, salīdzinoši daudz eļa iekšā, bet uh, nebija līdz šim kārtīgi izpētīta šī krumcidoneju sēklu eļļas ķīmiskais sastāvs un ko tad viņu var vispār izdarīt. Nu, un pateicoties arī mūsu labajiem aprēķinājumiem, ko mēs esam iegūvuši pēdējos gados, mums būs tik iespējas tā kārtīgi papētīt, ko tad satur šīte kruncidonī sēklu eļļa. Līdz ar to, lai tālāk atklā mērķtiecīgi mēs varat teikt, gan uzņēmējiem, gan arī tiem, kas varat nokot nepirkt šo eļļu kādam mērķim, tad viņu var izmānot. Num, protams, arī atradām tādu lietu, kad um, to varat ļoti labi izmantot gan farmācijā, gan kosmetikā, gan arī to var lietot arī pārtikā, Daudz sovienojumi kas ir šajā krumcidonīšu eļļā ir pat ļoti līdzīgi mūsu saulespuķeļļai. Nu un vēl viena interesanta lieta ka šī krumcidonīšu eļļa attiecīgi un pareizi sagatavota ir ļoti labs antioksidanta tāda piedeva citām eļām, kuras savukārt ļoti ātri oksidējas. Nu, piemēram, tur varētu būt o, linsēklu eļa, kaņepju eļļa un arī kaut vai te pašai rapšu eļai vai sālespuķi eļai, kurai vajag stabilizēt un cevišķi tām eļām, kuras varbūt izmanto vairāk kosmētikā, lai pēc iespējas ilgāk viņas saglabātos un nenotiktu šis oksidācijas process. Un
3: vēl es saprotu, ir arī, Iespēja izmantot
4: zamas kvalitātes augļus, no tiem radīt sulu, vai arī tas ir blakus produkts. Nu, no vienas puses, jā, no otras puses varbūt neaugļi paliek augļi, bet, jā, mēs skatāmies uz sukāšu gatavošanu. Šie te šķiroti augļi, tie maziņie un varbūt kāds super uber, lielais augļītis, ja viņš nederēs, bet viņš ļoti labi der sulai. Un atkal šeit bija tā ideja. Salīdzinājumā Latijā varbūt vēl otru jāsaka, kā tu dārzini rabarberu varētu nosaukt par tik ļoti skābi saturošo izēvielu, kāds ir krumcīdonīs. Nu, tādēļ nāca tas nākamais solis, nākamais mērķis dabūt ārā to skābumu vai arī, pareizēk sakot, izmantot šo te krumcīdonīs skābumu nākamo produktu izstrādē ražošanā nu, un... Mērķiecīgs, kā saka, plāns.
3: Realizētajiem projektiem ir gan fundamentāla, gan praktiska nozīme, lai krumcidoniju produkti neaprobežotos tikai ar vietējo tirgu vien. Tāpēc institūta sniegtās zināšanas ražotājiem varētu būt nodarīgas, bet pašiem institūta pētniekiem prātā jau rosās jaunas idejas par krumcidoniju produktiem. Pār krumcidoni
1: audzēšanu un pārstrādes produktiem stāstīja Dārskopības institūta vadošā pētniece Edīte Kaufmane, kā arī Dārskopības institūta vadošā pētniece, pārstrādes un bioķīmijas noderis vadītāja Daljas Segliņa. Dārskopības institūtā dobelē viesojās mana kolēģe Mariona Baltkalni, bet inovācijas noteikti meklē arī cilvēka ķermeņa pētnieki, lai saprastu, kā pielāgoties videi ar neierastu skābekļa daudzumu. Par to visu plašāk runāsim raidīm turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Raidījuma atlikušajā daļā pievērsīsimies tam, kā cilvēka fizioloģiskos procesus ietekmē tas, cik augstu vai zem attiecībā pret jūras līmeni, atrodamies. Atbildes meklēsim kopā ar diviem mūsu zinātniekiem, kur arī paši gana bieži uz savu stādus izjūt šīs pārmaiņas, jo aizraujas ar alpinismu, un tad mūsu improvizētajā studijā ir Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes asociētā profesora Līga Plakane un Rīgas Strādīja Universitātes ķirurģijas, kā tad lektors un urologs Linārs Redmanis. Labdien jums abiem! Labdien. Labdien. Vispirms par to, ka jā, mums ir tāda unikāla iespēja runāt ar cilvēkiem, kas ir gan zinātnē uz tu, gan alpīnismā uz tu. Vai mēs varam uzreiz pateikt, kas ir tās augstums virs jūras līmeņa, kad mēs varam sākt runāt par kaut kādām izmaiņām, kas fizioloģiski notiek cilvēku organismā? Vai jums ir konkrēts metru un kilometru atzīmes?
5: Izmaiņas organismā sākas jau tūlīt, Izmainās skābekļu daudzums atmosfērā, bet ne jau vienmēr tikai atmosfēras skābekļu daudzums samazinājums jau liek dažādām organismu funkcijām pielāgoties, bet pat tad jau organismus sāk ļoti daudz patērēt skābekli. Arī mums ir jāpielāgo elpošanas izdarbība un daudz kas cits, lai nodrošinātu pastiprināto skābekļu pieprasījumu. Kalnu fizioloģijā un kaunu medicīnā – Uzskatu, ka tās pārmaiņas, sākas būtiskas pārmaiņas, ja aklimatizācija sākas no 2000 metru virs jūras līmeņa augstuma, tad būtiski sāk pieslēgties funkcijas šim samazinājumam gaisā. Un tad tas ir tas brīdis, ka mūsu
1: organisms intensīvāk jūtīs tās nekā ja mēs būsim zemākā augstumā.
5: Patiesībā, sakot, ko nozīmē sajust? Sajūtas, ja mēs saprotam, kā apzinātas, tad tās mēs varam arī nesajust, bet organismā sajūtas rodās, tad, kad tas ir nonācis līdz apziņai galvā, bet... Izmaiņas skābekļa daudzumā, sajūta receptori, atbildīgi receptori, asinīs un arī daudz smaznēs hipotalāmā, jau tad, kad tās ir ļoti niecīgas, pirms vēl sajūta, apzināta sajūta veidojās. Tā kā tiklīdz tas skābekļa daudzums asinīs ir tā normālā, jeb ikdienišķā, tūlīt to ķīmija receptoru uztver un palaiž tās atbildes reakcijas, pastiprināt elpošanu, pārtrinātu darbību dažādas arī citas vēl mehānisms, par ko mēs droši vien parunāsimies, bet tas jau notiek, nu, varētu teikt, pusmīnus sākot no 2000 metriem, virs jūras līmeņa, tā būtiski. Mm -hmm.
1: Linērda, vai ir kas piebilstams pie tā, kur jau līga viezīmē šīs tā atzīmes, no kurām sākam kaut ko vairāk tā kā runāt par to, bet nu, sajūtas, protams, kā līga jau teicu, Piemeklē, mums pirms mēs tās saprotam, vai par tām sistēmām, kas tiek iedekmēts varam uzreiz runāt?
0: Nu, būt jāsaka, pilnībā var pieprist līgai, ka cilvēks nesajūtīs to, kas jau viņa organismā notiek, un kā organisms jau mēģina pie, pie, piemēroties jaunajiem apstākļiem, bet viennozīmīgi, ko viņš sajūtīs, būs, ja viņš plāno veikt kādu fizisku slodzi, viņš šātri sajūtīs, ka pie ierastas fiziskas slodzes viņam sāk trūk tēlpa. viņš nevar paveikt to, ko viņš viegli varēja veikt sev ierastā augstumā. Un, un to visdrīzāk varbūt lielākā tev cilvēku no Latvijā dzīvojošie vispiežāk izbald šo, šis kaut kāds izmaiņas savā veiktspējā, būtu gadījumos, kad viņi nopļūst Kalnas slēpošanas kurortā, jo tas ir biežākais veids, kā latvieši apceļo kalnus, un tur arī dažkārt pacēlājas ceļ līdz 3000 metru augstumam, un augstākie tie ja slēpošanas pacēlāja, jeb ja turistu Eiropā ir līdz 3800 metriem. Un ja viņš pacelsies no, no, par piemēru, šamanī no 1300 metru augstuma, kas ir ciemat līmenis līdz 3.18, tad viennozīmīgi viņš strauji sajūtīs eh, sev organismam sajūtes, ja, bet tas, tas jau faktiski būs tāds šoks, ko, ko, ko viņš panāks ar, ar, ar tehnikas palīdzību atri nokļūstot augstāk virs jūras līmeņa, bet tādā lēnākā procesā, ja viņš pats mēģinās pacelties virs jūras līmeņa, tad pakāpeniski viņš jutīs, ka viņa vēts par samazinātas, tātad visi tie minātie simptomi, kas ir tipiski uh, kauna tā, nu kauns slimības priekšvēstneši, tā varētu teikt.
1: Jā, par kalnu slimību var tūdēļ jums pavaicāšu, bet pirms tam tikai vai viss tas, ko jūs minējāt, nu, kas ir tās normālās organisma reakcijas šādā augstumā? Piemeklēs vienlīdz stipris cilvēks, ja viņam ir laba veselība, vai tad, ja viņam ir tāda vidēja laba veselība, vai kāds kādas jau nopietnākas um, problēmas veselības? Vai tur ir kaut kāda atzīme, pie kuras jau, piemēram, slimnieki vispār, pat varbūt 20 metrus jūras vairs nevarēs izturēt?
0: Tā, nebūs ka, ka at vissteigtākās tās izmaiņas varat būt tiešām, nu, kaut kāds pamanāmiens jau pie 2 kilometriem un augstāk. Un, protams, ir ja cilvēkam ir Alps ceļu ja sirds masspēja, tad, bet ja un jeb arī stenokardija, tad jau, 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 kad ir 88 oranām, jau ir sirdīs kāpi trūkums, tā vieno nozīmīgu atrošanās augstumā un vēl fiziskas slodzes apstākļos tas viņam varat būt bīstam, bet pārsvarā viss ir atkarīgs no tā, ko viņš grib paveikt šajā augstumā. Un jāsaka, ka es, varu, es precīzi nevarēšu pateikt, cik mazāk skābekti ir lidmašīnas salonā, bet viņš viennozīmīgi lidojuma laikā nav atmosfēra. Tādā, tādā daudzumā šis skābekti kā… 2 tūkstoši
5: metri. 2 tūkstoši ir man savu.
0: atmiņā bija kaut kur tā trīs, tad 2 metri Virs, virs jūras līmeņa, tā tad, nu, skaidrs, ka mēs lidmašīnā lielu fizisku slodzu neveicam, sēžam krēslā un gaidām, ka laimīgi nolaidīsimies. Bet, bet runāt arī pa lidošanu, ja cilvēki lido uz Dienu Ameriku, kur šīs te galvas pilsētas, jeb lielas pilsētas, jeb turistiem iecienītas pilsētas atrodas augstu virs jūras līmeņa, un, teiksim, Ekvadorā, Kito, kas ir galvas pilsētā, atrodās 3 km augstumā un ir dažas, kas ir vēl augstāk, tad, tad viennozīmīgi tas būs lai ašķoks optimismā. Tad faktiski varētu teikt, nebūtu jābaidās cilvēkiem arī ar kaut kādā mērenes pakāps, sirdsmas atrasties 2 km augstumā, bet jautājums ir par to, ko viņi darīs fizisti.
1: Līgi būs, kas piebilstams pie tā veselības stāvokļa un cilvēka sagatavotības līmeņa?
5: Pildīgi noteikti visnotaļ piekrīt, jo jārēķinās, ka nu, nav jau tā, ka tie, kas pastāvīgi dzīvo lielāk augstumā, virs jūras līmeņa, visi ir ļoti veseli cilvēki. Arī tur viņiem, tā teikt, cilvēkiem raksturīgās slimības piemīt, bet tāds kauma medicīnas pētījums liecina, ka tiešām interesanti Himalaju iedzīvotājiem, šērpām, tibetiešiem, Ir, bieži, ir mazāk retāks sastopums dažādas sirdskaites, ieskaidot hipertenziju un, un dažādas išēmiskās slimības. Tas nozīmē, ka patiesībā tā pielāgošanās ir adaptācija tā maz, mazās kābekļa videi, ja kā sakam, ir jau iegūta, iegūta jau ģenētiski iegūta no paudzes paudzē, Un, 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 un augstākie ciemat, kas mums zinām, kur cilvēki pastāvīgi dzīvo Himalajos, ir uh, 4700 metru augstumā. Andu kalnos, uh, ko dr. Svērmanis teica, ir jau 4000 metru augstumā.
0: Galvas pilsēti ir 3 km augstumā.
5: Jā, pati Galsu, tas es nezinu, itinu visi, bet nu, tie kalna raču Andu kalnos ir arī... 4600 augstumā, tas nozīmē, ka tur viņi piedzimst, dzīvo, strādā, pie tam ļoti smagu darbu strādā, un, un tā saka, tur arī nomirst, tas nozīmē, ka šī adaptācija tam samazinājuma atmosfērā ir, ir iespējama, un tā tas arī notiek. Jautājums, kā ar to sadzīvo zemieņu, ja jūras līmeņa iedzīvotāji tur nonākuši un, un kaut ko plānojot veikt, kā Kā jau stācīja, kādas ir tās aktivitātes, cik intensīva tā slodze veikt spēja samazinās, protams, salīdzinot ar jūras līmeni. Bet kā katrs mēs varam šīs savas funkcijas kāpināt, pielāgot, mobilizēt, lai mēs varētu arī fiziski aktīvi būt attiecīgai augstumā?
1: Tad to var uzcennēt tādu izturību būšanai augstumā un, un reaģēt uz to daudz mierīgāk, ja tā var teikt? Jā,
5: noteikti var, noteikti var, un tas nozīmē tā, tā sauktā atkārtotība. pirmkārt, ja es esmu jau vairāk kārtīgi noteikti augstumā bijusi daudz gadus pēc kārtas, tad, protams, katru jaunu reizi man prasa atkal pielāgošanās laiku, atkal uz, uzsākt intensīvākus dažādus procesus organizmā, kas lodrošanās, skābetļu pieejamība audiem. Taču tas notiks veiksmīgāk ātrāk, varbūt ar mazā, mazākiem tur simptomiem, galvas sāpēm un nelabumiem un kas no nu kuram, bet tas notiks ātrāk, bet skaidrs ir, ka arī, arī runa šeit ir par augstumu virs jūras līmeņa. jo ļoti liela nozīme tiešām organismu individuālām īpatnībām. Nav, nav noslēpums, kad ir cilvēki, kas ir ļoti veiksmīgi galpīnisti, Taču, nu, zemos, nosacīt, zemos augstumos visu jūsu līmeņu, piemēram, līdz 4000 metru augstumam. Bet augstāk viņa organisms, nu, nevar uzrādīt uh, vajadzīgās fiziskās spējas, tātad uh, sākas dažādas kauna slimības iep simptomātikas, un, 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 protams, cilvēks atgriežas zemākos augstumos. Bet ir cilvēki, kas var ļoti veiksmīgi aklimatizēties Lieliem augstumiem arī tās sauktēja nāves zonai virs 8000 metriem un nelietojot papildus skābeku, nepielpojot tātad no rezervo ar papildus skābeku, īslēcīgi var tur uzturēties un pat kustēties un, 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 un nezaudējot spriestu spēju. Kā ar visiem
1: šiem te tehniskajiem rīkiem, vai kaut kā iespēja papildu skābekli, cik lielā mērā tas ir kā tāda burļa, nujiņa, un tas palīdz, un cilvēks var funkcionēt labi un viegli, arī ļoti augstu kalnos, vai neraugoties uz to, ko, ko, kāda līdzekļa ir mūsu rīcībā šajā gadsimtā, tā būšana kalnos augstu virs jūras līmeņa tomēr ir liels izaicinājums organismam?
5: Jautājums, kāds ir mērķis, protams. Ja mērķi ir nonākt un apskatīties, cik tālu var redzēt, ja augstāk tad droši vien ir attaisnojami tie papildu līdzekļi, bet, nu, nenoliedzam, ja mērķi ir sportiski, proti tiešām alpīnismas kā sports, nevis kā, nu, tagad mēs sakam kā komercializētais alpīnismas, vienkārši, lai savā CV varētu ierakstīt, ka es tur esmu bijis, tad šiem sportiskajā alpīnismā, nu, proti, skotējās. Ja to es to paveicis bez tā papildes skābekļa elpošanas. bet, protams, jāņem vērā, ka tad tas papildes skābeklus ir jānes līdz somā eh, vēlams pašam, eh, ja sportiski, eh, eh, kā aptieciņi, ja? jo nav jau liela varonība tur palikt tajos lielajos augstumos. Bet eh, es druski gribēju vēl, vēl papildus teikt, ko, ko Līnācis sacīja. Eh, Jā, ja mēs atkārtot nonākam šajos apstākļos, mums jau ir izveidojies kaut uzvedības reakcija komis, kā mēs uzņemam katru šo atkārtot jauno situāciju, bet kas mums jau ir bijusi pazīstami. Bet fizioloģiski tomēr uh, ir pierādīts fakts, uh, kas saucās hipoksiskā atmiņa, ka vielākai daļai audu šūnu, un, ja mēs atceramies, par ko saņēma Nobelu prēmiju pagājušā gada, 19. gada rudenī, Šie trīs uh, zinātnieki, proti tieši par šo skābetļu uh, sensingiem, skābetļu sajušanas spēju šūnās, tiešām tā ir, ka šūnas genētiskais materiāls uh, var veidot dažādas tās pielāgošanās reakcijas, un ja tas ir ja atkārtots hipokstiskas moments, hipokstiskas situācijas, tad tās atbildes reakcijas notiek nu, ātrāk, nekā īsākā laikā ar mazāku resursu papēriņu, un tas nozīmē, ka cilvēks, kas jau ir bijis, ja, ne par ka mēs senos laikos ar Linārdi jau, no, tā, tā gadsimta un tās iekārtas nākuši zinām, ka bija tā pakāpenība, ka tu nevarēji tā pirmo reizi kalnos uzreiz, tad ļoti grūtā, ļoti lielā augstumā dosies. Kad tad bija jāsāk ar, ar zamākiem kalniem ar vieglākām fiziskām slodzēm, gan dienu skaita, ziņā kilometrāžas, tehnisko grūtību ziņā, un pamazām pa gadiem tas tika kāpināts. Tātad tu ieguvu šo pieredzi, uzvesties un, un darboties un sevi iepazīt, savu organismu iepazīt un iepazīstināt ar šiem apstākļiem pakāpeniski. Un patiesībā tā pakāpenība atkārtojas katru reizi, kad tu ierodies. Jaun, no jauna kalnos dzīvojams jūras līmenī. Atkal viss no sākuma, tikai tam telpē aklimatizācijai ir vajadzīgs mazāks dienu skaits un nu, mazāk resursu. Tu vieglāk šo aklimatizācijas posmu izēju. vienalga, katram ir atkal un atkal jā, vajadzīgs šī aklimatizācija, aklimatizācijas dienu periodu.
1: Vai kāds Vai ir kāds limits, cik ilgi, cik daudzas dienas cilvēks var uzturēties šādā augstumā, kad viņš jau ir aklimatizējies, vai pēc tam tur īpaši nekādi ierobežojumi nepastāv?
0: Izteikti precīzi dienas skaits nav, nav, nav no, pas nosakāms, tā varētu teikt, bet mēs, nu, vismaz tā teorija, kas, kas ir kādreiz tik mācīti, iespējams, ka tur nav liels izmaiņas notikušas tā uzsatīts, ka ir tas adaptācijas posms, kurā mēs pielāgojamies, un tad mēs, nu, mēs nekad nesniedzam tajā augstumā – pat, ja tie būtu 4 km – mēs gan jūs nekad nesniedzam to veiktspēju, kas mums ir uz jūras līmeņa, un tad mēs kādu laiku tur funkcionējam tajā augstumā, un atkal atkarīgs no tā, vai mēs tur vienkārši sežam, meditējam, ja mēs tur katru dienu kāpjam kādā kalnā, Un tātad, zinām, mērā tie ir diezgan liels slods organismam, un nevienmēr tas organismus spēja pilnībā pēc tām slodzēm atkopties, un ja mēs fiziski aktīvi pavadām šo te laiku kalnos, un ja tā nav tikai meditācija, tad, zinām, mērā kaut brīdī iestājās cilvēku nogurums, un tā kādreizējā teorija vēstīja, kad ap kaut kā dildes dienu sākās tāds tāds kronisks nogurums, jeb spēja kritums. Tas var būt atkarībā no cilvēka šīs trenētības un iespējams arī šīs kulīgi minētās hipoksiskās atmiņas, iespējams, ka viņš var pagarināties, bet viņš nav bezgalīgi ilgs un uh, sevišķī cilvēkiem. Tātad mēs varam gaidīt, ka pēc kaut kādām trijām, četrām nedēļām kalnos, ko mēs pavadām ar, ar, ar kaut arī ar atpūtas dienām, mēs varētu sākt justies nedaudz izsīkuši.
5: Un, par runāt par lielajiem augstkalniem, ja to, ko sau par ekstrēmaiem augskalniem, kas uzskats un pierādījums ir tāds, ka līdz pieciem ar pus kilometriem, jeb ja 5500 metriem cilvēks var uzturēties ilgstoši, proti, nu, atkal jau pakāpeniski, tam adaptējies iepriekš. Tad tas augstums būtu, nu, tas ir apmēram lielo kalnu 8000 vāzes bāzes nometnis, ja, gan Himalajos, gan Karakoruma kalnos. Bet šāda augstumā tas atmosfēras uh, skābektu parciālais spiediens ir kaut kādā 80, man liekas, milimetra Bet ja iet jau virs 6000 metriem, tad organismu funkcijas, nu, pat mazu kustoties pasliktinās. Un uh, atjaunošanās procesi, nu, nenotiek. Nav no skābekta. Tajā brīdī, kad atkal pakāps, lai jā, tad atjaunošanās procesa
1: notiks. Jā, es tā saprotu. Ja. Līgi te pirms brīži kalnu slimības dažādas. Vai tās ir vairākas? Parasti mēs dzirdam piesaucat vienu, vai varat izstāstīt, kas īst ar tām kalnu slimībām?
5: Jā, tur droši vien, ka labāk ir, lai, lai, lai dafters formulē, bet kalna slimība patiesībā ir daudz uh, si simptomu kopums, un tāpēc tas ir sindroms, viņi ir nespecifiski, un te runāt ar akūto un slimību, kas nozīmē, nu, ja tas organismus pavisam lēnām pieņem jaunos apstākļus, nu, tad, tad, tad mēs sajūtam to, ka grūti iet to aklimatizāciju. Nu, visbiežāk pirmais ir sapgalva. Nu, to var novērst, tad tad, man sākotnēji padzerot šķidrumu vairāk, jo šķidrumu patēriņš ir, ir, ir noteikti lielāks, Alpojot savus to kalmu gaisu, nu tad varbūt arī vēl cits simptomus saistīt ar, ar, ar miega, traucējumiem, pastāvīgs nogurums, apetītes trūkums, varbūt nelabums, slikta dūža, kaut kas tāds. Bet, uh, Jau tā smagākā kalna slimības forma nozīmē smadzeņu un plaušu funkciju traucējums, nu, kas var attīstīties neaklimatizējušamies cilvēkiem, trauju paceļoties lielā augstumā. Nu jā, tad tā traucējuma smagākā forma ir plaušu vai smadzeņu tūsk, kas nozīmē, ka uzkrājas smadzeņu vai plaušu audos šķidrums un... un, un, un Tātad ir apgrūtinātas gan smadziņu funkcijas, gan, gan alkošanas funkcijas, un tad nu ir viens tikai variants – samazināt augstumu, papildus pie, pie, piealkot skābeku, ko Augskalna ekspedīcijās bāzes nobūtnēs ir tās e, kameras, e, kurās, e, kurās uzturoties var tātad, samazināt tur atmosfēru un, un it kā nolaižoties pa kilometru zemāk tā teikt, atjaunināt bioķīmi organizmā un, un, un iegūt handikapu, lai dotos lejā pats saviem spēkiem. Ja to nedarīs, tad, protams, var attīstīties ļoti smagus izpausmes, kas var beigties arī, protams, letāli vai bojāju. Pieredzi ir, jā, viņu žā, šai sakarā.
1: Kas ir tas trakākais, ko pašiem nācies piedzīvot šajā?
0: Nu, es personīgi neesmu pārāk, augstu kāpu savu mūžā. Augstākais, cik es uzkāpu, mūžā, ir 6 km, 300, kas nav daudz un nav arī maz. Personīgi es par laimi nesu piedzīvojis ar savu veselību kaut kādas vienas notikumus, bet esmu bijis vairāk tā kā, kā vērotājs savu biedru, jeb citu uh, kāpēju uh, organismu izmaiņas vērojas. <laughs> un uh, traki ne traki, bet uh, spilgniezgan palika atmiņā viena turista grupa, kas kāpa Elbrus virsotnē, kas ir 5 km 600, un uh, ejot pa to taku ap 5 km traukstumu, es ieraudzīju, ka taks malā sežmeiteni ap gadiem 30, apmēram. Un es Teicu, ka nu, šis augstums, kur gluži tās sēdēt, bezdarbībā nevajadzētu Lepietam vienai. Un, kad es viņai norādīju uz šo te, uz šo te viņas uzvedību, varbūt neglužīju pareizību, tad viņa pasmaidīja ar smaidu, kur varēja pēc acīm redzēt, ka viņa gluži vairs nav teiksim, mentāli adekvāta, restīvi bija eiforiska un teica, ka viņa jūtoties ļoti labi. Un, bet ka viņi vēl nedaudz pasēdē šotu un tad runājot ar grupu, grupas biedri teica, ne, ne, viņi saka, viņi vēl kāps, viņi trešo reizi jau mums šodien tā sēž un smaida, bet viņi turpināk šotu kāpu. Tā bija tā reize, kad es uzskatību savu pienākam ieaugties un teicu, ka nu, maksimāli ātri šis cilvēks lajā, jo viņš faktiski debdās jau kaut kādām kalnas lemības pazīmēm vairs pats adekvāti to situāciju nespēja izvērtēt. Nu, bet tā, par tādu fatāli notikumi, ja bija tādi, tādi, tādi manā personīgā karjerā nav bijuši, jā.
1: Bet jūs minējāt to eiforijas sajūtās meitenes sejā vai tajā brīdī, kad adekvāta vairs nevar izvērt cilvēku tiešām pārņem kaut kā tādu eiforisku sajūtu? Arī, nu, līdzīgi kā saka ūdens, kad saka Nirēji, kad ir kaut kāds brīdis, kad arī pārņem eforiska sajūta un adekvāti nevar pieņemt lēmumus, Vai tas pats ar... Domāju, ka
0: nīrējiem tur varbūt drīzāk ir tās rotaļas ar to pielapojamos kābekli. Kalnos biežāk tomēr cilvēki jūtās slikti. Kā jau līgi minēja, ir tās pazīmes, kas ir simptomi kopums pie nupums plaušu tūskai attīstoties, sākotnē ir klepus un tad elpas trūkums un, un pātrināti elpošanu un varbūt arī asins piejaukums pie krēpām atkāpojot pie smadziņa tūs, kas savukārt ir galvas sāpes, slikdūša, vēmšana, līdzsardu traucējumi, miegainība, jeb arī neadekvātums uzradībā. Un, un cilvēks pats tajā brīdī dažkārt nevar, nu ārsti arī paši sevi neārstē. līdz ar to ir svarīgi, lai visi tie, parasti jau pa vienam cilvēkam es nekāpjam, lai visi šie cilvēki ir pazīstami ar šīm te slimības simptomiem un pazīmiem un spēja tam biedram pateikt, nu, kad šoreiz kaut arī tā gribēšana ir tik liela par piemēru sasniegt to virsotni, kad šī būt, šis būtu tas brīdis, kad būtu jāgriežās atpakaļ, un tādas situācijas jau diezgan bieži notiek, un parasti jau pieredzējuši kāpēja, ja pēram jūt un tās savas robežas, bet ja no kāds cilvēks ir pārkāps pārīt, tām savām robežām vairs nesaprot, tad vajadzētu kādam no biedriem viņam palīdzēt un, un, un saprast un maksimāli ātriņu novest lejā, jo tur, kā Līga teica, laiks ir galvenais parametrs, jo, jo tajā brīdī, ja cilvēks zaudēs, viņš, ja jau sāksies šī kalna slimība, viņa fizisko spēju jauda būtiski samazinās, un tajā brīdī, ja, viņš, ja šis fiziskās spējas kritiski samazināsies, viņš vairs pats nebūs spējīgs noiet lejā. Tā brīdī jau tā katastrofa būs ievērojami lielāka, saistīta ar vairāk cilvēku iesaistīšanu, ar lēnāku nokļūšanu lejā. Un tad tā traģēdija, pat ar, ar iespēju ka cilvēku bojā, ir vairāk iespējama.
1: Līgumā vai ir kas piebilstams gan par tām situācijām, piedzīvotām vai redzētām, un to laiku, cik daudz cilvēkam ir laika, lai nokāptu lejā vai zemāk augstumā.
5: Ir piedzīvotas diezgan, diezgan tādas skarbas situācijas. Es esmu gan smadzeņu, gan plaušu tūs gadījumus piedzīvojusi un piedalījusies arī lākšanas darbos. Un te ir tas svarīgais, ko, ko Linārtis uzmanība, ka jābūt ļoti acīgam, redzīgam un jāprot novērtēt arī otra cilvēka situācija, kā 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 līnārs svešu cilvēku, un ja tas jau tās situācijas ir vieglāk atpazīt arī pie otra, jo pats tajā mierklī nevar visbiežāk nevar novērtēt stāvokļu nopietnību. Cilvēks pats vairs nevar pieņemt adekvātu lēmumus, tāpēc ir jāprot atpazīt, atpazīt fizisks fiziskus nogurums no jau tādiem bīstamiem, klīniskie Stāvokliem. Un, no nu, jauna, tas nozīmē, ka cilvēks, piemēram, kā tām nevar, nevar pēlpot, kā to var novērtēt ļoti vienkārši, pamēģina pēlpot ar šo vienā ritmā, jā, jo parasti cilvēkam, kuram sāksies jau plauž tūskas pazīmes, viņš elpo ļoti seklu un strauja, elso tā kā suņuks. Un, ja es, kurai nav šādu pazīmes, pamēģinu tādā ritmā, kā viņš elpo, tad man paliek grūti, jā, un es no tādas ausošanas, tik hiperventilācijas. Uh, nu, tur pazīmes tur zilas lūpas un, un, un nespēks un aizdurs, tas ir tādas pirmās, ko, ko var redzēt plaušu gadījumā. Bet smadziņa gadījumā tiešām ir, nu labi, varpēc spries spējas un runāšanas spējas, bet ļoti bieži tie ir kustība, aizsākās ar kustību traucējumiem. tad, nu, samazinās muskuļu tonus, nevar veikt precīzes kustības, līdz pat tiešām pilnīgai nespējai pašam kustēties. Nu, tu vari uzdot kontroli jautājumus un tev nesaņem atbildes, Tas nozīmē vienozīmīgi, ja ir kaut mazākā iespēja, jāsamazina augstums, ja ir līdzi tas papildus skābeklus, tūlīt ir jādod papildus skābeklus, lai apturētu šo procesu, vai arī, ja tās ir tātad šīs tūsku pazīmes, jādod kaut kādi ūdeni ārā dzenošu līdzekļi, ja burīni dzenošu līdzekļi, kas, protams, nu, nedrīkstētu būt tāds nu, nepieredzējušs cilvēka darbības Nu, nu es, es nezinu, ārsti noteikti man akceptēs, ka, ja cilvēkam nav pieredzes un izpratnes par devām, tādā brīdī tad var atkal otrā nonākt pārāk daudz šķidrumu zaudēt, bet, nu, ir jāzina apmēram tā situācija, cik daudz tādā brīdī drīkst dot šos urīni zanāšanos lai mazinātu to simptomātiku, lai nepadziļinātu to problēmu. Bet, ja nav pašiem iespēja tāds... Uztēties, tad ir jālūdz palīdzība, vai nu ir kādas citas ekspedīcijas dalībnieki jā, jāsaust talkā, vai jāaizsauc, protams, glābšanas darba, kāda citi no zemākām nometnēm vai, vai arī no nu, helikoptera Bet gaidīt, ka pāries, tādas lietas nav pieļaujams. ir jārīkojas momentā pat, ja tā ir, Iespējams, naktstunda atkal jāizvērtē, vai relieps un apstākļi ļauj droši pārvietoties naktī. Tad ļoti bieži tai darbībai ir jābūt nu, nekavējoties, rīcībai jābūt nekavējoties. Nevar gaidīt stundus, jo pāris stundu laikā iznākums jau var būt neatgriezenis. Tā kā kalna nebūs tā vieta,
1: kur gaidīt un cerēt, ka kaut kas pats no sevis pāries. Noslēdzot šo sarunu, mēs tā visu šo pustu un esam runājuši par to, kas organismā notiek, ja cilvēks kāpj arvien augstāk kalnos. Kas notiek, ja tie, kas ir piedzimuši un visu mūžu dzīvojas tajos augstkalnos, kāpj lejā un nokāpja pie jūras līmeņa un uz zemienē sāk dzīvot? Vai viņiem ir jāadaptējas līdzīgi, kā, kā mums kāpjot augšā? Vai viņi ko izūt.
0: Man man tādu datu nav kā viņi jūtās, jādomā, ka, ka, ka viņi varētu mēzjust nekā īpašu diskomfortu. Neesmu sādā ziniet bet noteikti varbūt līga papildināt.
5: Jā, nu fizioloģiski, protams, ja ir labākas skābetļu transporta sistēmas pilnveidotas, prot, uzņemt no atmosfēras, piesaistīt hemoglobīnam, aiznest zaudiem, audiem, audiem ekstraģēt to un izmantot. Tas jau viss dar, kā saki, ikvienam. Tādā ziņā fizioloģiski viņam nav jāklimatizējās jūras līmenim. Fiziskās darba spējas ļoti bieži mēs redzam, ir, ir krietni augstākas, kā, kā mums zemēņi iedzīvotājiem, Savukārt mēs aizbraucam uz kalniem bišķi uzlabot šīs, tās altās aerovās spējas, izturības spējas. Ja mums ir sportiski mērķi skriet maratonus, slēpot vai, vai kādas citas izturības sporta veida aktivitātes veikt, tad treniņu nometne tādās vidus kalnas apstākļos ir, bet konkrēti tie, kas iegūst kaut kādas priekšrocības tur kalnos uzturoties, kāpjot, īslaicīgi mēnesi, pusotru mēnešu laikā aklimatizējamies tiem apstākļiem. Tad, braucot atpakaļ uz zemes, apmēram trīs nedēļu laikā, tie man, man raksturīgie etalona rādītāji, hemoglobīna daudzums un visas lietas atjaunojās man raksturīgajos jūras līmeņa ciparos. Es nevaru aizbraukt uz kalniem un iedomāties, ka es tagad būšu vai baigi, baigi, tur tā saku, uz visiem laikiem iegumas augstāku erotrocītu daudzum, no hemoglobīnu, labākus plaušus tilpumus un, un, un visādas citādas lietas. Nē, nē, tie atkal paši atkal pielāgosies jau vajadzībām, nepieciešamībām šeit jūras līmenī notrošināt visu fizioloģiskos procesu. Tā kā tas nebūs, tas nebūs kā, kā uz mūžu iegūts handikaps.
1: Tātad tad nav tā, nu tas pierāda to, ka mēs esam dzīvi organismu un mūsos visu, visu laiku plūst un mainās, un nekas nav tik statisks. Lielas jums abiem paldies par šo sarunu, vēlēt jums veiksmu visos tālāk tālākajos alpīnismu ceļojumos. Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes asociētā profesora Līga Plakana un Rīgas tradīcijas universitātes ķirurģijas katedras lektors un urologs Linnārds Reidmans šodien pie mums viesojās mūsu improvizētajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies jums par klausīšanos un